0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والشروط في البيع ضربان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم بيان شروط صحة البيع، وهذا الفصل في بيان الشروط في البيع، ما يصح منها وما لا يصح، الشروط في البيع أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه نفع في المبيع أو في الثمن. نعم. وهو وهو وهي على قسمين. القسم الأول ما هو من مقتضى العقد وسيأتي بيان. القسم الثاني ما ليس من مقتضى العقد. نعم. والشروط في البيع ضربان صحيح كشرط رهن وضامن وتاجيل ثمن نعم القسم الاول صحيح ويلزم الاخذ به قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حل حراما وحرم حلالا فالشرط الذي فيه نفع لأحد العاقدين وليس فيه مخالفة شرعية من تحليل حرام أو تحليل حرام من تحريم من حلال أو تحليل حرام فإنه صحيح وذلك كشرط التأجيل في الثمن أن يشترط المشتري على البائع أن يكون الثمن مؤجلا فان هذا فيه مصلحه للمشتري لان الثمن المؤجل اسهل من الثمن الحال فقد لا يكون عند المشتري نقود وقت العقد لكنه توقع ان يحصل عليها في المستقبل فيعطى الفرصة وكذلك في التأجيل مصلحة للبايع لأنه سيكون سيحصل على زيادة في الثمن لأن الثمن المؤجل ليس كالثمن الحال فالتأجيل فيه مصلحة للطرفين فيصح وكذلك شرق الرهن، وهذا فيه مصلحة للبايع، والرهن هو التوثيق بعين أو دين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، فيقول البايع: أنا لا أبيع عليك بثمن مؤجل إلا أن إلا أن تعطيني رهن رهنا إلا أن تعطيني رهنا أحتفظ به لأني أخشى أن لا تفي بالثمن فيكون الرهن موثقا للثمن ومطمئنا للبايع نعم أعد أعد الشروط في البيع ضربان صحيح كشرط رهن وضامن وضامن كذلك الضامن يقول البائع مثلا أنا لا أبيع عليك إلا أن تقدم لي شخصا يضمن يضمن لي الثمن لأني أخشى أنك لا تفي بالثمن فارجع الى الضامن عندما لا تقوم بالوفاء ارجع الى الضامن هذا صحيح وهذا شرط صحيح لان فيه نفعا للبائع حيث يطمئن على الثمن نعم وصحيح كشرط رهن وضامن وتاجيل ثمن وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيعه كان يسترط يستثني البائع كان يستثني البائع على المشتري نفعا في المبيع كان يقول بشرط أنني أحمل على أبيع عليك السيارة لكن بشرط أنني أحمل عليها إلى البلد الفلاني أو أبيع عليك الدار بشرط أنني أسكنها لمدة سنة فهذا صحيح لأن جابرا رضي الله عنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملا وشرط حملانه إلى المدينة شرط على الرسول أن يحمل على البعير إلى أن يصل إلى المدينة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك نعم وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا او مشتر نفع بائع كحمل حطب او تكسيره او يشتري المشتري على البائع نفعا في المبيع كان يقول اشتري منك هذا الحطب بشرط ان تحمله معي الى البيت على سيارتك او على راسك ان تحمله لي الى البيت ايصح هذا الشرط او يقول اشتري منك هذا الحطب بشرط ان تكسره لي حطب احتاج الى تكسير يشترط على البائع ان يكسره له هذا صحيح وكان يشتري منه ثوبا يعني يشتري منه قماشا ويشترط عليه تفصيله أو خياطته، كل هذا صحيح لأن فيه نفعًا للمشتري وليس فيه ضرر على البائع، نعم. أو مشتري النفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. نعم يشترط أن لا يكثر من الشروط، بل شرط واحد. شرط واحد كحمل الحطب مثلا او تكسيره فان شرط حمله وتكسيره لم يصح او شرط تفصيل الثوب وخياطته لم يصح لانه جمع بين شرطين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرطين في البيع فقال ولا شرطان في بيع ولكن الصحيح الصحيح انه لا مانع ان يشترط عليه اكثر من شرط بعموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حل حراما او حلالا واما نهوه صلى الله عليه وسلم عن الشرطين في البيع فيفسر لان يعني يشترط عليه يقول لا ابيع عليك الدار الا ان تبيع علي السياره لا ابيع عليك الدار الا ان تبيع علي سيارتك فيكون فيكون عقدا مشروطا بعقد اخر هذا لا يجوز وف... نعم وفاسد يبطله كشرط القسم الثاني هذا القسم الاول خلصنا منه صحيح القسم الثاني من الشروط في البيع في الشرط الفاسد وهو انواع نوع الاول فاسد يفسد البيع نوع الثاني فاسد لا يفسد البيع نعم وفاسد يبطله فشرط عقد اخر من قرض وغيره هل نساء ذكرنا باطل يبطل البيع شرط باطل يبطل البيع لا يصح معه كان يشترط عليه عقدا اخر ابيع عليك بشرط ان تبيع علي وأجرك بشرط ان تؤجرني فهذا لا يجوز نعم او ما يعلق البيع كبعتك ان جئتني بكذا او رضي زين وكذلك من شروط الباطله التي تبطل البيع ان يعلق البيع على شرط مستقبل ان يعلق البيع على شرط مستقبل كان يقول اذا يعني يقول ان جاء زيد بعتك الدار او بعتك السياره بكذا وكذا فيعلق البيع على شيء مستقبل هو والبيع يشترط ان يكون منجزا اشترط في البيع ان يكون منجزا لا معلقا وهذا شرط باطل ويبطل البيع <تصبح> او ما يعلق البيع كبعتك ان جئتني بكذا او رضى زيد رضى زيد أو إن جئتني بكذا أو إذا حصل كذا فقد بعتك فهذا شرط هذا بيع معلق بيع معلق فلا يجوز يجب أن يكون البيع منجزا نعم وفاسد لا يبطله هذا النوع الثاني شرط فاسد في نفسه لكنه لا يفسد البيع يكون البيع صحيحا ويلغو أو يلغى الشرط الفاسد. نعم. وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة. يعني أن يقول اشتريت منك هذا هذه السلعة بشرط أنها إن خسرت بشرط أنها إن خسرت فلا بيع بيننا وهي لك. <تصفيق> فهذا شرط فاسد. لكنه لا يفسد البيع فيصح البيع ويبطل يبطل الشرط. نعم. كشرط ألا خسارة أو متى أو متى نفق نفقة أو متى نفق وإلا رده أو اشتريت منك هذه آل السلعة بشرط أن يكون لها نفاق في السوق وطلب في السوق فإن كسدت فإنها مردودة عليك. هذا شرط فاسد والبيع صحيح نعم أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك نعم وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ كذلك من الشروط الفاسدة إذا باعه وقال إن ظهر فيها عيب فلست مسؤولا عنه ظهر فيها عيب فلست مسؤولا عنه فهذا شرط فاسد والبيع صحيح وإذا ظهر في السلعة عيب فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد لكن لو علم عيبا معينا وشرطه قال بيع عليك الدار لكن ترى فيها عيب كذا وكذا فيها الجدار الفلاني مختل أو فيها عيب من العيوب التي تقلق السكان مثلا فإذا عين العيب أو بعتك السيارة بشرط أن أن فيها العيب الفلاني فإذا عين العيب وشرط البراءة منه صح يعني ما في غرر اما ان يقول ابيعك ولكن ان ظهر فيها عيب فلست مسؤولا عنه فهذا بيع باطل لانه يعني ربما يكون فيها عيب كتنه عن البائع فيكون هذا مغامره وقمار والمعاملات يجب ان تكون واضحه ليس فيها لبس ولا ما يثير النزاع في المستقبل الحاصل أنه إذا علم عيبا وشرطه صح الشرط وبرئ من العيب وإذا لم يعلم عيبا وشرط أنه لا مسؤولية عليه فهذا الشرط غير صحيح ولا يسقط خيار المشتري لو ظهر عيب وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ من كل عيب مجهول أما إذا شرط البراءة من عيب معلوم وبينه فإن الشرط صحيح نعم فصل والخيار سبعة أقسام انتهى من الشروط في البيع انتقل إلى الخيار في البيع والخيار هو التروي بين أمرين هو التروي بين أمرين يأخذ ما فيه الخير له والخيار في البيع على سبعة أنواع النوع الأول خيار المجلس خيار المجلس فإذا تبايع انعقد البيع حصل الإيجاب والقبول وتوفرت شروط البيع السابقة انعقد البيع وصح لكن ما دام في المجلس فلكل واحد منهما الخيار لأنه ربما يستعجل أحدهما ثم يندم فيعطي الخيار لاجل ان ينظر لاجل ان ينظر ما فيه مصلحته ويستدرك العجله التي وقع فيها والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او خير احدهما الاخر فاذا تفرقا لزم البيع اذا تفرقا ولم يفسخ واحد منهما لزم البيع او خير احدهما الاخر قال انا لا اريد خيار الخيار لك انت ان شئت تمضي وان شئت تفسخ اما انا فما احتاج الى خيار حينئذ نسقط الخيار في حقه ويبقى للاخر حتى يتفرقا من المجلس هذا خيار الشرط نعم. والخيار سبعه اقسام خيار مجلس المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا هذا لفظ الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يتفرقا بإيش؟ بأبدانهما لأن يغادر يعنى يغادر يعني المجلس الذي حصل فيه العقد ببدنه كأن يخرج من المنزل أو من المتجر أو من البيت حين حينئذ يلزم البيع يلزم البيع طيب الافتراق بماذا يتحقق؟ قال عرفا بما يعده الناس افتراقا فان كان في بيت فبخروج بخروجهما من البيت وان كان في فضاء فبمغادرة بمغادرتهما البقعه التي حصل فيها البيع وان كان في منزل وخرج احدهما الى السطح فحينئذ لزم البيع لان هذه مفارقه بالعرف عرف الناس ما عده الناس افتراقا إنه ينتهي به الخيار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد الافتراق بل قال ما لم يتفرق ولم يحدد يرجع فيه إلى عرف الناس فما عدوه تفرقا تعلق به الحكم وما لم يعدوه فلو نام أحدهما بالمجلس نام احدهما في المجلس او اغني عليه هذا ليس تفرقا ليس تفرقا نعم وخيار شرط وهو كم يشترطاه او احدهما مده معلومه هذا النوع الثاني النوع الثاني خيار الشرط ويكون بعد التفرق لكن في العقد شرط احدهما الخيار مدة معلومة ثلاثة أيام عشرة أيام فله الخيار في خلال المدة بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم نعم وخيار شرط وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة مدة معلومة ثلاثه ايام عشره ايام اما ان يقول بشرط ان يكون لي الخيار بدون تحديد هذا شرط غير صحيح لانه يعني مجهول فلا بد من تحديد مده خيار الشرط نعم <تصفيق> وهو ان يشترطاه او احدهما مده معلومه وحرما حيله ولم يصح البيع نعم يحرم يحرم التفرق للحيلة و للحيلة وإلزام الآخر بالبيع لأن هذا فيه إسقاطا لحق أخيه ولهذا جاء في الحديث ولا يحل له أن يفارق أخاه خشية أن يستقي له إذا حصل التفرق المعروف بدون حيلة فلا بأس، أما إذا احتال فإن هذا لا يسقط الخيار لأنه حيلة يريد بها إسقاط حق أخيه. نعم. وحرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما لمشتر لكن يحرم. نعم، يحرم يعني يأتم فيه. وينتهي الخيار ولو كان التفرق حيلة ولكن في بذلك لأنه أسقط حق أخيه وأحرجه نعم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مطلقا المبيع وقت الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط لا يتصرف فيه أحدهما لأنه إذا تصرف فيه أنهى خياره ولزمه البيع إلا العتق إذا اعتقى البائع العبد أو اعتقه المشتري صح العتق لأن الشارع يتشوف إلى العتق ويرغب فيه نعم ولا يصح تصرفه في مبيع وعوضه مدتهما الا عتق مشتر مطلقا والا تصرفه في مبيع والخيار له اذا صار الخيار مشروطا له وحده وتصرف فيه له ذلك ويكون ذلك اسقاطا لخياره وانهاء له اما اذا كان الخيار للطرفين فلا يجوز لاحدهما ان يتصرف للمبيع حدة الخيار نعم وخيار غبن يخرج عن العادة النوع الثالث من انواع الخيار الخيار الذي يثبت من اجل الغبن من اجل الغبن فإذا ظهر غبن على البائع أو المشتري فإن كان مما جرت به العادة فلا خيار لانه لا بد ان يقع في البيع غبن من احد الطرفين لكن الذي جرت به العاده هذا قل ان يسلم منه فهذا لا يثبت الخيار اما اذا كان الغبن خارجا عن العاده الثمن مرتفع جدا او الثمن منخفض جدا يتضرر البائع او مرتفع يتضرر المشتري ولم تجري العاده بمثل هذا الغبن فله الخيار للمغبون الخيار بين الامساك والرد قوله صلى الله عليه وسلم حبان بن منقذ اذا بعت فقل لا خلابه اي لا غبن لان حبان بن منقذ كان يغبا في البيع فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إذا بايعت فقل لا خلابة أي لا غبن فأثبت له شرط الخيار عندما يظهر الغبن دفع للضرر عنه نعم وخيار غبن يخرج عن العادة يخرج عن العادة أما ما جرت به العادة فهذه طبيعة البيع والشراء يحصل فيه غبن، نعم. وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره، نعم، وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش نجش نعم سببه النجش، يعني من الأمثلة الخيار الذي يخرج عن العادة الخيار الذي سببه النجش، وهو وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. وانما يريد ان يرفع القيمه على المشتري وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ولا تناجشوا لا باس بطلب المزيد في البيع الحراج لكن ما يجي واحد انه مشتري ويسوم ويزود وهو المشتري مشتري وانما يريد ان يرفع السلعه على الزبائن فهذا تغرير بالمسلمين وخداع ولا يجوز فإذا ثبت هذا ثبت أن الثمن مرتفع بسبب سوم ناجش فإن للمشتري خيار نعم وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره أو غير النجش من الأسباب من الأسباب التي ترتب عليها غبن فاحش كأن يكون أحد المتعاقدين قاصر النظر ويغبن هذا, يعني هذا سبب يعني يكونه قاصر النظر هذا سبب للغض زيادة الناجش والمسترسل اللي ياخذ السلعة بما يطوله صاحبها جاءه يبي يشري وقال كم تبيع السلعة قال المليون ما أخذها على طول ما, ما كسف وقال تنزل أو على طول يصدق البائع فهذا يثبت الخيار اذا ثبت في غبن لانه لان المشتري غير لان المشتري لا يحسن البيع والشراء بل يقبل قول الطرف الثاني بدون مراجعه كأن يكون صبيا او امراه او سفيها فهذا يثبت الخيار يفعل الضرر نعم وخيار غبن يخرج عن العاده لنجش او غيره لا لاستعجال بنجش ركن النجش او غيره كالمسترسل الذي ياخذ قول البائع بدون مراجعه صدقه ويبني عليه والبائع يستغل الفرصه ويزود الثمن فهذا يثبت الخيار إذا تبين فيه غبن نعم وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال لا لاستعجال أما لاستعجال فلا يثبت إذا صار, الم... صار العاقد حاذقا حاذقا في البيع والشراء، لكن الغبن حصل بسبب العجلة فهذا لا يثبت الخيار لأنه هو المقصر في هذا، لماذا يستعجل؟ نعم، وخيار تدليس، الرابع من أنواع الخيار... من أنواع الخيار خيار التدليس، تدليس تدليس تفعيل من الدلسة والظلمة وذلك أن أن يدلس البائع على المشتري بأن يزوق السلعة يزوق السلعة ويظهرها بالمظهر غير غير الصحيح كان يصبع السيارة وهي يعني سيارة مستعملة كثيرا ومنهكة لكن يجي ويصبغه ويصير كأنها كأنها لم تستعمل إلا استعمالا قليلا أو يجي على الدار يجي على الدار وهي متهدمة ويجي ويسدد الثلوم اللي فيها وال ويصبغها بالبويات أو ب... فيخفي عيوبها ويظهر كأنها ليس فيها فيها عيب كأنها ليس فيها عيب بسبب التدليس والتغطية على الزبون ثم يتبين بعد ذلك أن هذا لا حقيقة له أن السيارة منهكة وأن البيت فيه عيوب وفيه صدوع في جدران وأخفاها عنه بسبب أنه غطاها فهذا هو التدليس الذي فيه تغرير ب. إذا ثبت هذا فإن المشتري له الخيار وكذلك لو يبيع داب حلوب داب بحلوب ويخفلها يتركها يومين ثلاثة ما يحلبها حتى يجتمع اللبن في ضرعها فإذا رآها الزبون ظن أن هذا لبن كثير وهذه عادتها في حين ان البائع غرر به بحيث انه لم يحلبها يوم و... يومين او ثلاثه والمشتري يظن ان هذه طبيعتها هذه مخفلة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك واثبت الخيار للمشتري اذا ظهر وقال لا تصروا البهائم والتصرية هي التحفيل لا تصر البهايم فمن اشتراها يعني اشترى المحفلة فهو بالخيار إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعا من تمر صاع من التمر في مقابل الحليب الذي أخله منها ومحلده وجد أنه أن اللبن فيها قليل أول مرة صار اللبن كثير بسبب التصرية لما أحلبها المرة الثانية والثالثة عادت إلى طبيعتها فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار وقال هو بالخيار إن شاء يمسكها على ماهي عليه وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر والصاع في مقابل الحليب الذي أخذه نعم وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية. بما يزيد به الثمن أما إذا كان التدليس والتحسين لا يزيد به الثمن هذا لا يثبت الخيار نعم كتصرية تصرية عربنا تصرية الدواب الإبل و... والبقر والغنم نعم وتسويد شعر جارية جارية المملوكة التي تباع وهي كبيرة السلم وجاء وصبغ شعرها للسواد حتى أصبحت كأنها شابة وهي كبيرة السلم فيها شيء هذا تدليس وخيار غضن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام خيار الغبن والتدليس والعيب على التراخي ما دام انه لم يعلم فإنه متى ما علم فله الخيار ولو مضت مده ولو مضت مده لأن المقصود منه دفع الضرر إلا في شيء واحد وهي المصرة النبي صلى الله عليه وسلم حدد الخيار فيها ثلاث ايام بعد ان يحلبها ثلاثا حدد هذا نعم وخيار غبن وعيب وتدليل على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا ما لم يوجد دليل الرضا من المشتري بعد علمه بالعيب درى عن العيب ولكنه استعملها بعد المفروض انه توقف عن استعمالها لما علم بالعيب توقف عن استعمالها فإذا علم بالعيب واستعملها فهذا دليل على انه رضي بالعيب فلا خيار له لا خيار له نعم. على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا الا في تصريه فثلاثة ايام. للنص في هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم حدد خيار المصرعه ثلاثة ايام. نعم. وخيار عيب ينقص قيمة المبيع. والمراد العيب الذي يثبت الخيار هو العيب الذي ينقص قيمة المبيع إذا تبين، أما العيب اليسير الذي لا ينقص قيمة المبيع فإنه لا لا اعتبار له. لانه السلامة, يعني السلامه التامه لا تحصل لا بد يصير بالسلع شيء من, من النقص لكن المراد العيب الذي يخرج عن العاده وينقص قيمه المبيع نعم وخيار عيب ينقص قيمه المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته كمرض كان يكون الدابة مريضة مرضا مزمنا أو زيادة عضو فيها زيادة عضو فيها أو غيره فقد عضو أو فقد عضو كان يكون كان يكون مقطوع أحد الأصابع مقطوع أحد الأصابع أو نحو ذلك نعم كمرض وفقد عضو وزيادته زيادة عضو يعني فإذا, فإذا كان فيها عضو زائد نعم فإذا علم فإذا علم العيب خير بين امساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن إما أن يمسك إذا علم بالعيب أو مخير إما أن يمسك ويأخذ أرش العيب أرش العيب وهو ما يقابل العيب من القيمة فإذا كانت سليمة بمئة ريال ومعيبة بتسعين ريال فإنه إن أراد أن يمسكها يأخذ عشرة ريال مقابل العيب مقابل العيب وإن أراد أن يردها ويأخذ الثمن إما أن يردها ويأخذ الثمن أو يمسكها ويأخذ أرش العيب ما يقابل العيب من القيمة نعم. وخيار فإن علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن نعم وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش وإذا ما أمكن الرد علم بالعيب واخذ بالخيار لكن تلفت السلعه ماتت الدابه او عرض لها عارض فاتلفها فانه يتعين اخذ الأرش يتعين اخذ العرش فقط نعم ويتعذر الرد نعم وان تلف مبيع او اعتق ونحوه تعين ارش وان تعيب ايضا خير فيه بين اخذ ارش ورد مع دفع ارش وياخذ وان تعيب وان تعيب ايضا تعيب ايضا نعم نعم وان تعيب ايضا خير فيه بين اخذ ارش ورد مع دفع ارش وياخذ ثمنه اذا تعيب عند اذا تعيب عند المشتري تعيب عند المشتري فانه مخير اما ان يرده اما ان يمسكه وياخذ الأرش واما ان يرده ويدفع الأرش للبائع ياخذ الثمن ويدفع الأرش للبائع نعم وان اختلف عند من حدث فقول مشتر بيمينه اذا اختلف عند من حدث العيب المشتري يقول أنا البائع يقول أنا بايع السليم ما في عيب، العيب حدث عندك، والمشتري يقول العكس، أنا أنا مشتريه والعيب فيه عندك، العيب حادث قبل تبيعه علي، من أجل أن يأخذ الخيار، فمن الذي يقبل قوله؟ يقبل قول المشتري مع يمينه أنه اشتراه وبه العيب. يحلف انه اشتراه وبه العيب ويقبل قوله في ذلك لأنه غارم نعم وخيار وإن اختلف وإن اختلف عندما من حدث وقول مشتر بيمينه مع يمينه يعني يحلف أن أنني اشتريته والعيب فيه لي لم يحدث عندي وإنما هو حادث عندك لكن أنا لم أعلم به وأنت ما تبينته لي أنت ما بينت لي دلست علي ولا بينت لي، فهو حادث عندك، فيقبل قوله مع يمينه، نعم. وخيار تخبير ثمن. نعم هذا النوع النوع السادس من أنواع الخيار، التخبير بالثمن. تخبير بالثمن أن يشتري السلعة بقيمتها التي اشتراها بها البائع، يقول البائع انا ببيعه عليك براس ماله. انا شاريه ب ريال خذه بمية ريال. فيتبين الكذب انه كذب في ذلك، ما اشتراه ب ريال، بل اشتراه بأنقص. فحينئذ المشتري الخيار لأنه غره. لأنه غره. نعم. وخيار تخبير ثمن فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له أو بان بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشترن الخيار يعني نعم التخبير بالثمن أن يشتريها برأس مالها يقول شريتها برأس مالها اللي شريتها ثم يقول انا شريتها ب ريال مثلا تبين الكذب في هذا له الخيار للمشتري الخيار اما ان يمسكها بما شراها به واما ان يردها وياخذ الثمن نعم لدفع الضرر عنه نعم وخيار تخدير ثمن فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلا او ممن لا او انه إن يشاريه مؤجل هو صحيح الثمن انه مثل ما قال لكن الزيادة فيه من أجل التأجيل وهو ما بين له أنه مؤجل. ما بين له أنه مؤجل وأن هذه زيادة سبب التأجيل. نعم. أو, أو أو أنه اشتراه مؤجلاً أو ممن لا تقبل شهادته. أو أنهم حابي أو, إنه أو إن صحيح الثمن أنهم 100 ريال مثلاً لكنهم حابي أن من اشتراه منه كأن اشتراه من ابنه أو من زوجته او ممن لا تقبل شهادته له يكون محابيا فيه متحملا الزياده ولم يبين هذا للمشتري يثبت له الخيار نعم او باكثر من ثمنه حيله او انه رفع القيمه حيله لا ليست هي الواقع وانما هو صحيح القيمه صحيح لكن ورافعها من باب الحيله يحتال على المشتري فحينئذ له الخيار المشتري له الخيار إذا تبين أنه محتال ما. أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشترين الخيار أو أنه باع بعض ال... بعض الشيء بقسطه من الثمن قال بعطيك إياه بخمسين ريال خمسين ريال المشتري حسب هذه قيمتها خمسين ريال والواقع أنه شاريها مع غيرها شاري مشتريها مع غيرها وأن الخمسين بسبب أنها مع غيرها في حيث لو بيعت وحدها ما جابت خمسين إنما حصلت على خمسين لأنها بيعت مع غيرها ولم يبين هذا فللمشتري الخيار نعم وخيار لاختلاف المتبايعين هذا هو السابع وهو الأخير خيار لاختلاف المتبايعين في أمور اختلاف المتبايعين في, في أمور إما بقدر القيمة البايع يقول البايع بنيه والمشتري يقول أنا شاريع التسعين اختلفوا في, في مقدار القيمة أو في التأجيل المشتري قال انا شاريها منك مؤجله والبائع يقول لا انا بايعها عليك حاله ليست مؤجله نعم. وخيار لاختلاف المتبايعين فاذا اختلفا في قدر ثمن او ومن انواع الاختلاف ان يختلف في قدر الثمن يعني باع عليك مئة 100 يقول لا انت باع علي التسعين ولا بينه لاحدهما ما في بينه. نعم فإذا فإذا اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو اختلفا في الأجرة، استأجر منه دار وقال أنا مأجرك إياها ب 1000 ريال، وقال المستأجر لا، مستأجرها من 900 ريال ما هي 1000. نعم، اختلفا في مقدار الأجرة، نعم. ولا بينة أو ولا بينة لأحدهم، أما إن كان أحدهم معه بينة يقبل. من معه البينة نعم ولا بينة أو لهما نعم أو كل واحد معه بينة تعارضت البينتان تساقط نعم ولا بينة أو لهما حلف بائع ما بعته بكذا تحالف إذا حصل اختلاف المتبايعين في هذه الصور فماذا نعمل الحل أنهما يتحالفان فيحلف البائع أولا أنه باء أنه لم يبيعها بكذا وإنما باعها بكذا ثم يحلف المشتري على العكس أنه لم يشتريها بكذا بما قال البائع وإنما اشتراها بكذا وكذا فإذا تحالفا بطل البيع رفع البيع نعم وإن نكل أحدهما فإنه يقضى عليه نعم حلف بائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ثم مشتر ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ولكل الفسخ اذا لم يرضى بقول الاخر. نعم. وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته. اذا كانت السلعه موجوده تحالفا واذا تم التحالف فإن رضي أحدهما بقول الآخر فالحمد لله وإن لم يرضى فسخ البيع. أما إذا كانت السلعة ثالثة السلعة ثالثة نعم هذه الصورة الثانية. وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشترٍ قيمته. يغرم المشتري قيمة المبيع. القيمة التي يساويها ما هي اللي حصل عليها العقد. القيمة التي يساويها قبل تلفها. نعم. وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول نافٍ. إذا اختلف في الأجل المشتري يقول أنا شاريها مؤجلة والبائع يقول لا أنا شاريها حالة. فالقول قول من ينفي التأجيل لأن الأصل عدم التأجيل. فيقبل القول من معه الأصل وهو الذي ينفي التأجيل. أو اختلف في شرط ثالثاء في شرط المشتري ولا نمس شرطا عليك والبائع يقول لا أبدا ما شرطت على شيء فيقبل قول من ينفي الشرط لأن الأصل عدم عدم الشرط نعم وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف الذي <سؤال> ينفي الذي ينفي المدعى فيه وهو الأجل أو الشرط نعم أو عين مبيع أو قدره فقول بائع إذا اختلف في عين المبيع قال أنا بايع عليك السيارة الفلانية المشتري يقول لا أنت بايع علي السيارة الفلانية غيرها فقول البايع يقبل قول البايع اختلف في عين المبيع أو, أو قدره أو قدره أو قال أنا شاري منك ثلاث إشياء من الغنم قال البائع لا أنا باين عليك شمكين فيقبل قول البائع نعم يعني أو عين مبيع أو قدره فقول بائع ويثبت نعم يعني قول بائع لأن البائع هو الغارم نعم يعني ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدم وكذلك من صور اختلاف المتبائعين يختلف يعني في صفة المبيع المشتري يقول النشار منك جيدا والبايع يقول عليك رديئا فاختلف في الصفه هل هي الجوده او الردائه نعم ويثبت للخلف في الصفه وتغير ما تقدمت رؤيته فاذا اختلف في الصفه عنه ويثبت الخيار نعم ويثبت للخلف في الصفه وتغير ما تقدمت رؤيته وتغير ما تقدمت رؤيته بان بان باعه برؤية متقدمة المشتري شا راينا المبيع راينا المبيع فلما استلمه قال لا ما, ما هو ما هو على الصفة اللي رايته عليها مختلف والبائع يقول لا مختلف هذا هو انت متوهم فيثبت الخيار حينئذ نعم فصل يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. قول المؤلف رحمه الله خير بين امساك مع ارش. ما المقصود بالارش؟ بينا عن ارش قدر ما بين القيمتين، قيمة السلامة وقيمة العيب، هذا هو الارش. قدر ما بين القيمتين، قيمة السلامة وقيمة العيب، هذا هو الارش. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الحد الأعلى للكسب من السلعة؟ هل هو النصف؟ وهل يجوز أن يكون كسبه أعلى من النصف؟ يعني الربح، هل الربح محدد؟ الربح غير محدد، هذا يتبع، هذا يتبع السوق. الربح يتبع السوق، لأنه قد تقل السلع فترتفع الأسعار. وقد تكثر وترخص الاسعار. هذا يتبع السوق. نعم. يقول فضيلة الشيخ فقدم الله بعض شركات العقار والبناء تبني منازل وتتصدع هذه المنازل بعد مدة قصيرة. نعم يقول بعض شركات العقار والبناء. مم. تبني منازل منازلا وتتصدع منازلا. تبني منازل وتتصدع بعد مدة قصيرة بسبب سوء التربة أو دفن مجاري السيل وهذا يسبب تصدع المبنى فمهما قام المشتري بالترميم فإن التصدع لا يزول السؤال هل تأتم هذه الشركات وهل للمشتري أن يرجع أن يرجع على البائع في مثل هذه الأحوال نعم هذا عيب هذا عيب سببه التربة ولم يبين لم تبين الشركه لم تشترط عليه ان التربه لينه وانه حصل تصدع بسبب ذلك فاذا قال رضيت انا راضي بمتصدع اما اذا شراه على المسلمين ثم تبين وتصدع فهذا بسبب اهمال الشركه فهذا يثبت الخيار نعم. أقل فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الأسواق التجارية تضع, لح... تضع لوحة أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ما صحيح هذا ما هو صحيح. هذا شرط اللاغي لا اللت... تبدل و... وترد بالعيب ما يلغون الأحكام الشرعية بلوحاتهم اللي يعلمون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم البيع بهذه الصفة وهي نقول. أقول هذه السيارة أمامك الآن، افحصها فإن أعجبتك كتبنا العقد. إذا كان يعلم فيها عيب ولم يبينه، فإن للمشتري الخيار إذا ظهر العيب. وإذا لم يعلم البائع العيب، فإنه لا لا خيار للمشتري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترط البائع البراءة من كل عيب. ثم تبين ان السلعه فيها عيب لم يكن يعلم به البائع حال البيع فهل يبرأ بذلك؟ نعم اذا شرط ان السلامه البراءه من العيوب انه ما تلحد من شيء اذا تبينت السلعه فيها عيب، فان كان يعلم فيها عيب وجحده فان البائع المشتري له الخيار وان لم يعلم فيها عيبا وشرط البراءه من العيوب التي لا يعلم شيئا منها فلا باس في ذلك، كل الناس يبيعون على الصبة الصفه، نعم. اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله في الشروط وفاسد لا يبطله كشرط الا خساره او متى وإن والا رده، السؤال هل يدخل في ذلك بيع بعض المؤسسات والشركات الذي يسمى على التصريف يعني أنه يعطي هذا بيع معلق، هذا بيع معلق، معلق على التصريف، أبيعك بشرط آه بمثل، أبيعك بمثل ما نبيع في السوق من هذه السلع، هذا مجهول، مش تدرينا هل تبيع في السوق؟ قد يكون مرتفع، فهذا بيع معلق مجهول، فلا يصح، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قال البائع إذا خسرت أيها المشتري فأنا أتحمل الخسارة فالذي وضع الشرط هو البائع وليس المشتري هل يصح هذا العقد وهذا لا الشرط؟ هذا لا يصح لما من الغرر والجهالة إذا خسرت فأنا أتحمل يعني يضمن الربح من يعلم الربح هذا شرط غير صحيح وهم لهذا الترويج للسلع. نعم. أه يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض مكاتب العقار اذا اردت ان تشتري قطعة ارض يشترطون عليك اذا اشتريتها الا تبيعها على فئة من الناس وذلك لكي يكون المخطط كاملا خاصا بفئة معينة من الناس كالاطباء او غيرهم هل هذا الشرط صحيح اذا رضي بذلك المشتري؟ إذا كان المخطط يشترطون به ناسا معينين ولا يباع على غيرهم لأن هذا فيه ضرر إذا بيع على غير هذا الصنف من الناس إذا بيع على غيرهم يحصل ضرر على السكان فهذا شرط صحيح يعني ما تجيب عزال وتسكن وتبيع عليهم أراضي بسطة العوائل الذين سيبنون بيوت لعوائلهم تبيع على عزاب او ناس مجهولين ما, ما هذا شرط صحيح انك ما تبيع الا على فئه معينه من الناس لئلا يحصل ضرر على السكان في المستقبل نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله واذا اشترطوا علي فقالوا اذا اردت ان تبيعه فلا تبيعه الا علينا. لا هذا ما يجوز لا تبيعه إلا علينا هذا حجر هذا حجر عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت سيارة من عمي قبل سنة والآن هي معي وأريد سيارة من عمي قبل سنة والآن أريد والآن هي معي وأريد أن أبيعها عليه فهل يجوز ذلك وأنا قد اشتريتها من سابقا اذا كنت سلمت ثمنها فلا معنى اما اذا كان ثمنها مؤجلا ولم تسلمه فان اخذها بباقي الثمن فلا باس او اخذها بالثمن الذي باعها عليك به فلا باس اما ان كان اخذها باقل مما باعك وسيطالبك فيما بعد بالثمن المؤجل فهذا لا يجوز نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله عقد الاجاره المنتهي بالتمليك لو غير من صفه العقد بحيث يكون المبيع مرهونا ويأخذ البائع للمشتري او يأذن البائع للمشتري باستخدام السياره فهل بهذه الصفه يكون العقد صحيحا؟ لا البيع المنتهي التاجير المنتهي بالتمليك لا يصح لانه جمع بين عقدين مختلفين في الاحكام الاجاره عقد والبيع عقد وكل واحد من العقدين له أحكام فلا يخلط بين أحكام الإجارة وأحكام البيع هذه هي العلة وأيضا هذا من صالح الشركات إنها تستغل للمشتري فتأخذ محصول السيارة فإذا فنيت واستهلكت قالوا هي لك ويفانيه مستهلكة كادها لهم ومثنيها ولما استهلكت تصارت خريبه قالوا لك هذا فيه استثمار لل... للفقير من غير مصلحه تعود عليه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: ما ايضا هو... هو بيع
0: معلق البيع معلق البيع المعلق لا يصح نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع شروط البيع لا يصح العقد بدونها يعني. أما الشروط في البيع فهذه يحدثها الطرفان من صالحهما ولا يبنى عليهم العقد من الأصل إنما هي شروط يحدثها الطرفان فقط نعم <تصفيق>
1: أشهد أن لا إله إلا ما أشهد الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أراد شراء سلعة من تاجر كسيارة مثلاً، وأعطى المشتري مواصفات معينة للتاجر، وأعطى المشتري مواصفات معينة للتاجر، وأخذ التاجر منه جزءاً من المال، ووعده بالشراء خلال يوم أو يومين، ثم أحضر له نفس السلعة واتفق على البيع بالتقسيط بالرغم ان السلعه بنفس المواصفات المطلوبه وليس فيها غبن، هل هذا البيع جائز؟ هذا بيع موصوف في الذمه اذا اذا قدم له الثمن كاملا على ان يحضر له السلعه بمواصفات معينه فهذا يسمى بيع الموصوف في الذمه يجري مجرى السلم. هو صحيح البيع صحيح بهذه الصورة لكن بشرط أن يسلم القيمة في المجلس لأن لا يكون بيع دين بدين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كثره الكلام خلال عقد البيع وتغيير الموضوع غير موضوع العقد هل يبطل العقد لا لا يبطل العقد ماهم ساكتين اذا تبايعوا ماهم جالسين وصامتين يتحدثون ويبون ويوسعون صدورهم انخفاض نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله صرف دواء لابي المريض من مستشفى حكومي ولم ياكله وسعره تقريبا ريال فهل يجوز لي ان ابيعه على صيدليه واخذ قيمته علما انه في الغالب لا تقبله الصيدليه الحكومه لو ارجعته اليها. لا يجوز هذا، للعلاج، فإذا استغنى عنه يعطى لغيره، وهم ملك له يبيعه. انما كتب له ليستعمله، فإذا استغنى عنه فهو للحكومه تعطيه لغيره من المرضى، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تغسيل السيارة. ثم الذهاب بها للمعرض هل يعد من باب التدريس نعم تغسيل السياره ثم الذهاب بها للمعرض هل يعد من باب التدريس لا تغسيل ما يعد من باب التدريس لانه ازاله الغبار عنها والطين وتدريس ان يصبغها باصباغ ويعمل اشياء معجونات تخفي الهشوم اللي فيها والكسور اللي فيها أما الغسيل ما في معنى غسيل طيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إن الغسيل يبين ما فيها من التكسرات ومن الغسيل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض, نعم. بعض باعة الغنم يضع الشوك على ظهري وعلى صوف الغنم لكي يثبت أنها أتت من البر ويكون لحمها جيدا وهو قد رباها داخل المدينه فهل فعله صحيح؟ لا هذا غش. هذا غش للمسلمين غش للمتعاملين حتى غير المسلمين ما يجوز لك تغش الناس ولو كانوا غير مسلمين هذا لا يجوز هذا من التدليس نوع من التدليس نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشتريت من صاحب خضار كيسا مليئا بالخضار وقال هو عليك بكذا من المال ولم نجعله في الميزان لنعرف كم يبلغ من الوزن، فهل يصح هذا البيع؟ هذا بيع جزاف، نعم هذا بيع جزاف يجوز بيع الجزاف، تشتري الكوم من البطيخ ومن الحبحب ومن يجوز بيع الجزاف لا بأس ما يباع بالوزن انما يباع بالجزاف نعم لكن بشرط ان يرى ويظهر نعم فضيله الشيخ يقول انا مسلم اعيش في فرنسا واراد احد الاخوه المسلمين ان يشتري مني عينا واتفق ان يشتري مني عينا واتفقنا على السعر على ان يقسطه اقساطا متساويه لمده 12 شهرا لكن القانون في فرنسا يفرض نسبه مئويه زياده على السعر في حاله الاقساط وانا اجد حرجا في هذه الزياده سؤاله هل يجوز ان اوقع على العقد امام القاضي الذي يذكر الزياده ثم لا اخذه من المشتري باتفاق بيننا ثم لا ثم لا اخذه من المشتري باتفاق بيننا مش ما ياخذ زياده او ان الحكومه تاخذ ضريبه على تأخذ الحكومة ضريبة على المبيعات. عندهم. هو هذا السؤال. والله الظاهر يشوف. الحكومة تأخذ ضريبة على المبيعات. وش السؤال؟ بعيده. يقول سلمك الله أنا مسلم نعيش في فرنسا وأراد وأراد أحد الإخوة المسلمين أن يشتري مني عينه. واتفقنا على السعر. والعين عندك؟ العين موجودة عندك. ملك لك؟ نعم. واتفقنا على السعر على ان يقصط اقساطا متساويه لمده 12 شهرا. نعم. لكن القانون في فرنسا يفرض نسبه مئويه زياده على السعر في حاله الاقساط. وانا اجد حرجا في في هذه الزياده بهذه النسبه فهل يجوز ان اوقع على العقد امام القاضي الذي يذكر الزياده. النسبه يعني. زيادة قصدها النسبة نعم ثم لا آخذه من المشتري أو هكذا الخط هو اللي تأخذه زيادة أو اللي ياخذها الطرف إنما ياخذها الحكومة غريبة السؤال ما هو عبارة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الهدايا التي تقدمها بعض المطاعم لمن يشتري عددا من الوجبات فإذا أخذت تسع وجبات تكون العاشرة مجاناً. لا, أ... لا يجوز يعني. هذا من المراهنات هذا من المراهنات الباطلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع المسلم على بيع الكافر أو الشراء على شراء الكافر؟ لا المعاملات لا يجوز فيها الغدر والخيانة لا مع مسلم ولا مع كافر. والمسلمون أولى بالصدق في المعاملة وأولى بحسن المعاملة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بيع الأجل مع الزيادة هل يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة لا الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل وزيادة كان يشتري البعير أو يأخذ البعير بالبعيرين من نبل الصدق استسلف البعير البعيرين من ابن الصدقة فالتاجيل مع الزياده لا باس به وهو من مصالح الناس لو منعت الزياده بالتاجيل تعطل البيع الا بالحال فهي افقد الناس كثيرا من المعامله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ذكر في الدرس انه لا يجوز اشتراط شيء مستقبل ولكن اشتراط الشيخ على موسى عليه السلام شيء يقول ذكر في الدرس انه لا يجوز اشتراط شيء مستقبل اشتراط شيء مستقبل هكذا ما مر هذا في الدرس نعم يقول ولكن اشتراط الشيخ على موسى عليه السلام شيئا مستقبلا لكي يزوجه باحدى ابنتيه التوجيه فيه ما السائل ما فهم الشرط يكون مستقبلا الشرط يكون مستقبل. على ان تحمل شريط منك هذا هذا الحطب على ان تحمله اليس حمله مستقبلا على ان تكسره اليس التكسير مستقبلا كلا الشروط مستقبلا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم شراء الشقه بالاقساط علما ان الشقق غير جاهزه الان فيتم دفع مبلغ من المال كمقدم والباقي على شكل أقساط إلى أن يحين موعد موعد تسليمها بعد عامين هذا ما هو صحيح لأنه بيع معدوم هذا بيع شيء معدوم الشقق لا تباع حتى تنتهي جمارتها وإعدادها ويشترى شيء واضح موجود أما شيء سيعمل فيما بعد هذا لا يصح. هذا ما يسمونه بالاستصناع. يسمونه بالاستصناع، استصناع السلعة. وهذا عند الجمهور لا يصح. لأنه يعني بيع معدوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بطاقة الجوال مسبقة الدفع إذا لم تستهلك في المدة المفروضة فإن باقي الرصيد يضيع علي. هل يجوز أن أشتري مثل هذه البطاقات وأنا أستخدمها؟ الله هذي فيها إشكال يعني يكون يعني يهدر المال ويروح ، إنت شاريها ويهدر عليك ويحددون لك إستعمال أنت إذا شريت الشيء تستعمله متى ما شئت لما يستنفد ويستهلك ولا يحدد إستهلاكه بمدة معينة ثم بعد ذلك يلتغي عليك هذا أكل للمال بالباطل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا تاجر سيارات أما لو أنك استاجرت شيء مدة معينة ومضت المدة ما استعملته الإيجارة غير البيع لأنك شريت المدة وتركتها أنت اللي تركتها لكن هذا هذا بيع ما هو باستيجار وإذا شريت شيئا فإنك تستعمله إلى أن يستهلك وينفد. غير محدد بمده ان استعملت فيها والا يلغوا عليك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله نتاجر تاجر السيارات اشتري السياره تحت الميكروفون اعطيه العربون خمسمائه ثم يشتري مني شخص اخر بمكسب الف فاتنازل له في المكان نفسه واخذ العربون والمكسب في المكان بدون ان ادفع القيمه كامله هل يصح هذا البيع أولا ما قبضت السيارة، لازم يعني تقبلها قبضها بنقلها من من مكان الحراج إلى مكان آخر، ما قبلت كيف أنت ما قبضت السيارة، كيف تبيعها وأنت ما قبضتها؟ ما زالت في محل الحراج، نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أو هل يباح للبائع أن يفاوت السعر بين مشتر وآخر؟ لا، لا يجوز لأنه يفاوت السعر بين من يحسن المماكسه وبين المسترسل الذي لا يحسن لابد يبيع البيع الصحيح على الناس كلهم الا كله ان كان قصده انه يتغاضى عن بعض الناس لقرابه او لصداقه وينزل من حقه هي السلعه وكلا لكنه لكن هو نزل من حقه لبعض الناس واستوفاها من البعض الآخر هذا لا بس هذا هم خفض من خبه أما أنه يجعله سعرين سعر لفلان وسعر لفلان ولم... وليس هو من باب التخفيض من القيمة هذا لا يجوز نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يوجه الأثر الذي ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين اشترى له واليه على مكة دار الندوة ليجعلها سجنا وقال إن عمر نعم يقول كيف يوجه ما ورد من الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين اشترى له واليه على مكة دار الندوة هذا شرط خيار ما أضع القلبيع ما علق البيع البيع منجز منتهي إجاب قبول لكن شرط الخيار لرضا عمر او عدم رضا هذا من شرط الخيار ما هو من التعليق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاتصال على المطعم لتوصيل الاكل وانا في المسجد ثم إذا أتى أخذت الأكل منه وأعطيته المال، هل هذا من البيع المنهي عنه في المسجد؟ أعيد السؤال؟ يقول هل الاتصال على المطعم لتوصيل الاكل وانا لا. في المسجد ثم إذا أتى أخذت الأكل وأعطيته المال هل هذا من البيع المنهي عنه؟ لا يظهر أن هذا من البيع لأن هذا يسمى بالمعاطاة كما سبق يكون السلعة معروفة القيمة ما حصل بينكم تقول بيع علي كذا ويقول بعت تقول قبلت لا هذه يعني معاطات طعام معروف القيمة يجيبوا لك وتحاسبه لما بعد هذه بس نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض المحلات التجارية التي تبيع اللبن أو المجلات والجرائد يشترق أصحاب الشركات أو يشترق على أصحاب الشركات التي تورد هذه السلع لأنها إذا لم تبع عند هذه البقالات فان مندوب الشركه يستردها فهل, فهل هم اثمون على هذا الاتفاق هذا صورتهم استمسارا لهم تبيع لهم المجلات والجرائد ويعطونك عموله على البيع اما ان قلت بشريها ما درج منها فهو مبيوع علي وما لم يدرج فهو تسترجعونه هذا لا يصح لكن ان قلت ابيع لكم انا ابيع لكم جرايدكم ومجلاتكم ولبنكم وحليبكم وما بقي تسترجعونه لان هذا ما هو ما هو الضيع هذا يعتبر سمسارا للشركه ويعطونه على ما باع يعطونه اتعابه عنها وما لم يبعه هو باق على ملكهم
1: نعم. يعني
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن تباع تأشيرات العمالة التي للاستقدام؟ لأ هذا تباع نظام الدولة والدولة لا تبي لا لا تجيز بيع التأشيرات لا تجيز بيع التأشيرات فهذا فيه مخالفة للنظام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يصف الكافر بأنه أخ للمسلمين في الإنسانية فيقول الكفار إخوان لنا في الإنسانية فقط فما حكم هذا القول وش الداعي عدل هذا الكلام هذا الكفار قال لهم الكفار والمسلمون قال لهم المسلمون وليس بيننا وبينهم اخوه ليس بيننا قد يكون خوة في النسب إذا كان إنه من قبيلك إذا كان إنه من قبيلك أو من أسرك أخوك فمساله قوة النسب غير قوة الصداقه والانسانيه نعم إن شاء الله. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد